0: va a ser compartido. Hoy va a ser compartido. A ser, sí, Meri. Porque en realidad, eh, si bien es una historia desobediente, sí. como nosotros llamamos a este bloque, además tiene una clara connotación desde lo sindical, desde lo que fueron las reivindicaciones obreras, estamos hablando de hace prácticamente 100 años atrás. Exacto. Vamos a hablar concretamente de eh, la masacre de Napalpí, que como hemos leído en estos días, finalizó el juicio por la verdad donde quiero leer textualmente Dale. el Estado fue responsable de la planificación, ejecución y encubrimiento del homicidio agravado con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, declarando a la masacre de Napalpi como crimen de lesa humanidad Realmente algo muy impactante y muy fuerte y para ello tenemos en línea a Marcelo Musante que fue, eh, prestó declaración testimonial en el juicio, en su carácter, él es sociólogo, docente, investigador de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la Red de Investigaciones sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina. Marcelo, ¿estás ahí? Habla Mary, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por llamar.
0: ¿Qué Marcelo, tal?
2: Marcelo, un gusto. Fernando, te saluda. Adolfo Barjas ¿Qué? y Débora
0: De Bueno, Marcelo, la verdad que cuando uno se pone a, a estudiar, a leer un poquito, realmente es, la, es una historia absolutamente conmovedora. Y lo que pasa, como pasa muchas veces, yo nosotros acá en este espacio... Cuando reivindicamos las historias de lucha de los compañeros y hablamos, por ejemplo, no sé, de Alicia Uren, decimos, ¿pero quién fue Alicia Uren? En este caso, la pregunta sería, ¿qué fue la masacre de Napalpí? Y bueno, después, ¿qué pasó este, en este juicio tan pero tan importante? Te cedo la palabra
1: bueno, muchísimas gracias bueno, eh, la masacre en Apalpí para tratar de contarla brevemente fue una, una masacre que ocurrió en el año 1924 el 19 de julio de 1924 sobre dos tipos de poblaciones indígenas sobre los Com y los Mocoit eh, se, se calcula que, que fueron asesinadas tal como salió en el juicio se, más, más de 400 o 500 personas eh, y fue una masacre que tuvo también una particularidad, más allá de la violencia eh, en sí, desplegada por por dos tipos de fuerzas de seguridad, la policía de lo que era el entonces Territorio Nacional del Chaco y el Regimiento de Gendarmería de Línea, se da en un espacio que es la reducción de Napalpi, eh, que, que quizás no era tan conocida y que en este juicio quedó en evidencia. La reducción de Napalpí fue un, en, en Argentina se implementaron allá por el... 1911 y hasta 1956, o sea, durante la, la, la primera mitad del siglo XX, un sistema de reducciones para indígenas. Esto es, campos de concentración en el cual se sometía a la población indígena y se la tenía reducida en esos lugares para explotarla a través del trabajo. En una de estas reducciones, en la de Napalpí puntualmente, los indígenas este, organizan una protesta eh, en 1924 para denunciar las condiciones de vida en las que estaban siendo sometidos es en ese marco, cuando los indígenas este se revelan que el Estado este, emprende una una feroz este, represión que incluyó incluso el, el uso de un avión que duró varios días y que uno cuando ve los testimonios en el en el juicio, en las distintas audiencias puede, puede ver a muchos aún Testimonios de personas sobrevivientes que se tuvieron que esconder en el monte durante días mientras eran perseguidos por, por las fuerzas de seguridad. Esto podría ser a grandes rasgos, si se quiere, el, eh, lo que fue la masacre de napaltí
2: Sí, eh, una pregunta, porque el... Todas esas tierras eran eh, la mayoría productores de algodón. Y tengo entendido que el gobernador en ese momento, que en realidad el gobernador era interventor porque era todavía territorio federal, el eh, centeno, eh, era además un productor este, importante de, eh, de algodón. Y le exigía a estos pueblos originarios como la época feudal, un tributo en algodón de lo que ellos cosechaban bastante importante, ¿no? o sea, un nivel de explotación ni siquiera diríamos capitalista, sino medieval.
1: Eh, claro, a ver, por, por eso por eso explicaba eh, que, que es muy importante entender la masacre en sí en el sentido de que las personas que, que fueron masacradas son las que estaban adentro de esta reducción. Eh, como bien decís, eh, en el Chaco en ese momento era el auge eh, algodonero, o sea, se, se cultivaba mucho algodón, pero las personas que estaban adentro de la reducción este, no podían salir de la reducción. Más allá de este descuento que se, le, que se le hacía, o sea, por ejemplo, cuando producían el algodón, y esto aparece en muchísimos testimonios y documentos, producían el algodón, se le entregaba al administrador de la reducción y este administrador lo, lo vendía a, a, a empresas, de, a, a empresarios, a colonos de, de la zona. Es decir, que los indígenas no podían tener relación con el afuera. Exacto. Incluso la, la paga que les hacían, uno, eh, yo, yo he mostrado algunos de los vales en el, en el juicio, les, les pagaban con vales que solamente podían ser canjeados en el almacén de la reducción. Exacto. Y, y, y uno va viendo cómo los indígenas. Eh, ponían el dedo, o sea, eh, como contraparte en los recibos ponen los dedos pulgares porque eh, ninguno hablaba español y ninguno sabía leer ni escribir, por lo cual tampoco eh, estaba claro lo, lo, lo que se le pagaba, así que po, por eso es que se determinó, y es muy importante, eh, cuando ustedes mencionaban en, recién el, el juicio que se haya considerado crimen de lesa humanidad en el marco de un proceso eh, de genocidio
0: claro, porque ahora... no es esto, esto, es sí, algo, esto es algo, Marcelo, algo histórico que no ha sucedido este, en toda la región, por lo que estuvimos leyendo. Aparte acá coincide que son este, pueblos originarios que estaban este, en condiciones de esclavitud y ellos estaban reivindicando o estaban reclamando, mejores condiciones de trabajo y fueron masacrados y bueno y esto ha sido oculto durante mucho tiempo incluso bueno esperar casi 100 años para una reivindicación hoy hablábamos antes del programa con Meri incluso también 100 años después llega un este, una normativa internacional que habla sobre la violencia y las condiciones de trabajo no y, y el tema de que la violencia este en el trabajo y este tipo de cuestiones este es considerada digamos que atenta contra los derechos humanos como el convenio 190 de la OIT es decir esperar mucho años. Sí, la verdad que llama la atención. Es más, calculo que debe haber sido un trabajo por lo que estuve leyendo de ustedes, este, con el tema de los sobrevivientes, ¿no? Porque obviamente hablar de una masacre de hace 100 años claro. este, debe haber quedado muy poca gente viva, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, pero por suerte quedan, eh, por suerte han quedado, aún vive una, vive una anciana, Rosa Grillo pero también se fueron encontrando en todo este tiempo y que por suerte fueron fueron siendo entrevistadas más allá de que pues, las personas fueron falleciendo eh, pero fueron creando eh, registros de estas personas sobrevivientes que, que contaban esto que, que yo les decía recién a ustedes ¿no? como los que sobrevivieron fueron los que se escondieron en el monte y no los llegaron a agarrar las fuerzas, las fuerzas represivas pero también, y que, que en el juicio se pudo ver mucho y las audiencias están colgadas y cualquiera las puede ver que eso es importante lo importante es que el Estado también siempre deja registros, eh, que por más que se ha querido ocultar y que se ha querido silenciar y que se sacó de los medios de comunicación durante muchos años, después el Estado produce documentos donde esta, donde esta masacre ha quedado en evidencia, eh, por ejemplo, planillas en la cual el, el gobierno territorial del Chaco le paga a 135 gendarmes por lo que por la alimentación durante esos dos meses... ...que estaban apostados en la reducción antes de la masacre... ...o aparece el listado de los propios gendarmes... ...con la cantidad de balas y cómo estaban per, pertrechados... ...entonces eh, los propios medios de comunicación... ...que días antes de la masacre pedían la intervención militar... Eh, ...después agradecen, eh, agradecen la, 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 la represión eh, claramente... Entonces, digamos, todo esto permitió que se pueda estar jugando
2: la, la masacre, ¿no? Sí, y la, un fenómeno que lo tenemos nosotros también muy claramente en el norte de la Argentina, en el sur con los mapuches. Lo estamos viendo ahora en el gobierno chileno, ¿no? Un gobierno progresista con Boric también, donde se empieza a plantear la militarización del sur chileno a raíz del reclamo de los pueblos originarios. Te diría que... Eh, Bolivia ha sido uno de los países con el Estado plurinacional que ha encaminado y que está dando una respuesta más clara en este sentido, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sin lugar a dudas que, que Bolivia es el, el Estado que más avanzó y sobre todo eh, en políticas que Argentina se debe todavía muchísimas, muchísimas. muchísimas cosas, ¿no? Porque, o sea, íbamos a ver Recién hablamos todo lo bueno de este juicio y todo lo importante. No debe pensarse como un punto de llegada o un punto de clausura o decir tan resuelta la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Eh, queda muchísimo para avanzar, por ejemplo, que en casos como Bolivia, con la educación intercultural bilingüe, con que los docentes indígenas tengan los mismos derechos que los docentes blancos, eh, con que el acceso a la salud... Eh, sea sea en igualdad de condiciones y que por ejemplo pueda haber eh, eh, médicos indígenas o médicas indígenas que hoy no, no sucede, eh, que los indígenas participen en los cargos de decisiones políticas y que, que no sigamos teniendo como este eh, en, en Argentina todavía sigue pasando mucho que hasta con buenas intenciones pero cuando se piensa del Estado de los indígenas es hablando nosotros los blancos de lo que creemos que deben hacer los indígenas no de, Así es. de lo que creemos de lo que creemos que deben ser las políticas eh, territoriales o las políticas de salud, y nunca están los indígenas en esos espacios de decisión así que ojalá que este juicio también eh, ponga en evidencia todas esas deudas del presente, no más allá de, de juzgar eh, este hecho del pasado que es súper importante es que, eh, pero no podemos bueno, tener...
2: Sí, sí, sí. sí, te decía, el, el pasado no sirve para eso, no para, para tener un presente concreto y poder tener un futuro porque vos fíjate otra de, los, de las cosas que salen de esta de este análisis de hace 100 años, el law fair ya existía eh, esa justicia que hace un juicio preservando la honorabilidad de los represores, de los genocidas donde no participan este, ningún de, testimonio de pueblos originarios eso lo llevas hoy, hoy en día a la Argentina y es el famoso law fair de una justicia de los poderosos, de los ricos, en ese caso de aquellos algodoneros que tenían el control territorial y económico de la provincia, de lo que va a ser la provincia del Chaco. La actitud, digamos, de represión este, frente a estos problemas y no de debate político, de integración en esto que decíamos que Bolivia ha, ha marcado un camino con el Estado plurinacional. O sea, el enriquecimiento de unas culturas, digamos, que tenemos en América Latina. Estos temas eh, no están resueltos. no Nosotros solo hemos vivido con el caso de Maldonado Santiago Maldonado, con el asesinato de Nahuel este, en Bariloche eh, está candente, está el tema en la agenda y está presente porque no está resuelto y siguen las mismas políticas vigentes ese es el tema, ¿no?
1: Eh, to totalmente y por ejemplo sirve muchísimo, en esto que decías cuando traías esa colación lo, lo de Santiago, la, la desaparición, seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel también eh, es importante pensar Napalpí en esa clave Así porque, es. porque los medios de comunicación que fueron estigmatizando previamente a Napalpí y, y generando eh, iban desde de, el discurso iban habilitando y pidiendo la represión es la misma que podemos ver en muchísimos portales hoy en relación a, la, a, a las comunidades mapuches
0: claro.
1: eh, lo, lo, lo que antes construían diciéndose bien el malo indígena ahora, ahora vemos este, grandes mesas de de discusión o grandes titulares con que los mapuches se quieren quedar con la Patagonia y que los mapuches eh, eh, hacen... Sí, es, la violencia de los
2: mapuches ocupando las tierras. este
1: eh, y, y, y todo eso está atrás, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que sigue a eso? Es desalojan y repriman. Así
2: Exactamente. es. Exactamente.
1: <ríe> Entonces, sigue, sigue estas, estas cuestiones siguen operando y por eso son tan importantes de de revisar en el pasado, pero como decíamos recién, para, para pensar el presente, no son cosas que pasaron hace 98 años y que y que, y que no volvieron a repetirse.
2: Sí, y la cultura del odio, ¿no? Y la cultura del racismo y, este, y, y esta cultura de un país para pocos este con, con un sistema de, de, de una estrategia de desigualdad de, 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 para, para un sector muy pequeño de la población. Esto, mira yo lo miro también desde eh, bueno, estos son 100 años de un juicio que se revisa, que fue infame, eh, y yo como sobreviviente del, de la fuga de Rawson en Treleu, eh, eh, lo de Treleu demoró 40 años en hacer un juicio a esa gran mentira que se montó, este, que uno iba a Wikipedia y veía un intento de fuga de 19 presos políticos en la base del almirante Sar, una infamia, una mentira. Decía, o eh, la justicia siempre llega tarde. Eh, pero lo importante es verla en el contexto actu actual, que se vuelve a repetir esta, esta, esta estrategia, esta política del odio, de la división, de la explotación y de la apropiación de recursos. ¿no? En el caso de los pueblos originarios, es una deuda realmente milenaria que tienen este, nuestros países, nuestros pueblos en América Latina. ¿no? En algunos países se ha avanzado, poníamos el ejemplo de Bolivia, y la Argentina todavía queda mucho camino por recorrer. Seguro.
0: Bueno, Marcelo, eh, la verdad que te agradecemos un montón, esclareciste mucho, vuelvo a repetir, uno a veces lee consignas, bueno, la masacre en Apalpí, pero... Este, interiorizarse y además les agradecemos a todos ustedes el trabajo que han realizado porque yo sé que les ha llevado años de trabajo este, lograr este juicio así que en nombre de la radio de los compañeros y de la gente en general este, les agradecemos mucho y te agradecemos mucho a vos en, lo, en particular
1: Sí, muchísimas gracias por la charla eh.
2: este este programa está abierto este para este tema o sea nos tenés acá eh, cuando una, quieras cuando quieras este sobre todo para este dar a conocer toda la información del hoy no de este de lo que está ocurriendo este ahora con los pueblos originarios en, en nuestro país te mando un fuerte Muchis abrazo
1: muchísimas un, un abrazo gracias. para ustedes eh, muchísimas gracias hasta luego
0: conversamos con Marcelo Musante que es integrante de la Red de Investigaciones sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, y fue este, <coughs> prestó declaración testimonial en la masacre de Napalpí. ¿Qué tema, eh?
2: ¿Qué un, tema? Es Un tema que por ahí